0: Gravar. Rezar pra esse negócio não cair agora, hein? Acendeu <risos> uma vela do tamanho da, 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 da minha porta. <risos> então, vamos lá, 321 gravando.
1: Pessoal, é, qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
0: Você está ouvindo nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e à promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em ww.415.com.br. Bom dia pra você que lembrou que não alterou o tempo verbal do seu projeto pro seu trabalho final.
2: E boa tarde pra você que recebeu aquele e-mail do orientador cobrando a revisão de
0: literatura. E boa noite pra você que enviou a versão definitiva do TC pro seu orientador e em três minutos ele já te respondeu com um monte de correções. <risos> Olá pessoas, então hoje a gente vai fazer aqui, vocês já meio que vão adivinhar Que nós vamos conversar sobre um tema que para muitas pessoas é chato Na verdade para a maior parte das pessoas é chato, né? E a gente vai fazer um modelo diferente de gravação Tem duas coisas muito diferentes aqui hoje que vocês vão reparar Primeira coisa é que a gente vai fazer uma, uma, um bloco só A gente não vai dividir em três blocos Então a gente vai, eu vou explicar depois como que a gente vai, como que a gente montou essa pauta aqui E a outra coisa, vocês repararam? que A gente tem uma voz diferente aqui, estreando nos podcasts <risos> Que é o senhor René Caldas? E aí galera, tudo bem? O podcast é o podcaster mais macho que tem na internet. É isso Depois aí. Depois a gente começou a conversar, eu vi que ele tem uma expressão que eles falam lá, que é macho, né? É
2: macho. Macho significa, é macho. tipo...
0: Tipo... Como que significaria aqui em São Paulo? É,
2: é mano... fala ô oh, cara,
0: não sei o que, é né? Aí. É, e aí,
2: bro? A gente fala, e aí, mano? É, vocês falam, ah, aí, aí? A gente é, e aí, macho, beleza? Ah,
0: macho. Essa é boa. Vou, então, vou... Agora eu vou institucionalizar a expressão macho aqui no podcast. Eu vou usá-la também agora.
2: É isso aí. Difundindo o conhecimento.
0: E Renê, Fala aí de onde que você é, rapidinho um pouquinho aí de como que você descobriu a gente, o que que você faz, o pessoal te conhecer.
2: Pronto, então vou fazer um breve resumo aí, né, eu sou graduado em bacharel, em educação física aqui na Universidade Federal do Ceará, é, eu fiz especialização em fisiologia clínica do exercício lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz mestrado em educação física lá também no Rio Grande do Norte e atualmente eu tô aqui como professor substituto na universidade que eu me formei na graduação, né, que é a UFC. E aí, eu conheci o 4 de 15, eu acho que faz uns 3 anos mais ou menos, quando eu tava saindo da graduação e entrando aí na especialização e no mestrado. E aí, passou um tempo e eu vi que não adiantava mais eu ficar só como ouvinte, porque eu vi que era uma possibilidade de fazer alguma coisa pelos alunos e também por mim mesmo, assim, né? Ter essa experiência de compartilhar esse conhecimento com a galera que mora em outro estado e que talvez tenha uma visão diferente da educação física e tudo mais. E que
0: mora até em outro país, cara, porque a gente tem aí ouvintes aí. Tem um ouvinte nosso que é, é, acompanha a gente bastante, é um parceiro nosso, que é lá da Colômbia. Né? E eu, tô... eu não sei
2: como Traduz ele este... consegue
0: entender. É, é. eu não sei como ele consegue entender o que a gente fala, que ele tá acostumado a ouvir espanhol, né? É. Pois
2: é, aí é... eu sempre gostei de podcast também. Sempre não, né? Acho que uns quatro anos pra cá, é... o primeiro podcast que eu comecei a acompanhar foi o Nerdcast, que inclusive o Yuri acompanha também aí. É. Não sei se foi a iniciação dele também, mas a minha foi através do também. Nerdcast. E até hoje eu escuto, escuto o uma que são um podcasts muito grandes aqui do Brasil, e pra mim é uma mídia que hoje em dia é, eu não consigo viver sem, né? É um negócio que abriu muito a minha mente pra discutir assunto, e antes eu nem tocava é, quando eu tava em roda de amigos e tudo mais, e que hoje em dia dá pra gente pelo menos iniciar uma conversa, né?
0: É verdade. Eu, eu penso assim que o podcast é uma mídia que você consegue ouvir pontos de vista sobre alguns assuntos, às vezes até de forma não tão contaminada, né? Ela não é uma mídia que tá contaminada por marca, por marketing, né? Não é. Então, as pessoas vão lá e tentam fazer o melhor delas, não são compradas, né? Elas não são influenciadas assim, né? é uma coisa bem legal. Então, antes de começar aqui, eu quero falar para vocês, quem tá ouvindo isso na época que saiu, perdeu o Pint of Science, ou não, né? Teve gente que conseguiu ir, mas eu fui ontem, né? Hoje que eu tô gravando aqui, hoje é uma terça-feira, eu fui ontem na segunda, dia 16 de maio, na palestra do Dr. Bactéria do Pint of Science aqui em Santos, e meu, fui fantástico, cara. O Dr. Bactéria... Bactéria. Tu conhece o Dr. Bactéria?
2: Cara, depois que tu postou lá a foto, aí eu fui pesquisar e, se eu não me engano, tu atia, é, tinha falado com o Fábio, o Jandosa, né, na última vez que a gente conversou, e ele era o cara que passava lá no Fantástico, né? Uhum. Aí eu fui ver algumas matérias dele tá? e tal, achei legal.
0: Cara, muito legal, e ele é um cara, e ele até falou uma coisa que eu achei muito interessante no final da palestra, né? Ele falou assim, pô, eu dou palestra pra, desde comunidade acadêmica, pra pesquisador, até pra dona de casa, quando eu vou falar na Maria Braga, né? E ele falou que a maior é, dificuldade, que ele fala, o maior desafio para um comunicador, né, de ciência, é você conseguir traduzir a ciência para todos os tipos de linguagem, né? Então, quando eu vou falar a Dana Maria Braga, eu tenho que explicar as mesmas coisas, só que na linguagem que ela entende, que ele falou, se eu comentar e falasse tudo em termos técnicos, em termos científicos, é, eu posso estar tá certo, mas minha comunicação tá errada, né? Eu vou fracassar como comunicador. É, e eu achei isso tão legal, cara, a preocupação dele, né? E a palestra dele, parece que você tá assistindo um show de stand-up. Só dá risada, risada, piada, piada. E ele fala <risos> muito de coisa. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Então, pra você que não conseguiu ir, aí no Ceará não teve nada nem perto aí, né? Pô, velho. A única coisa que teve foi lá no Rio
2: Grande do Norte. Se fosse há um ano atrás, eu poderia ter ido, né? Ah, Agora tá.
0: Mais, Mas E né? foi organizado pela Unifesp daqui. Pode ser que ano que vem, cara, você até encabece aí uma no Ceará você mesmo, que precisa só ter alguém pra fazer a, né, tocar o projeto pra frente, que é projeto que não tem fins lucrativos né, os palestrantes não recebem nada só precisa fazer um contato com algum barzinho da região uhum. e tentar trazer os palestrantes é, é, é. então ano que vem, cobre aí o Pite of Science do Ceará, o René vai ficar responsável <risos> pô, já tá
2: me comprometendo aí, mas
0: beleza, então... uma porra de coisa né, primeira é. gravação já vamos dar trabalho né, vamos dar trabalho pra ele mas não percam aí do ano que vem, porque é muito legal, <coughs> e agora vou mandar uns abraços aqui,
2: e aí, vou mandar um abraço aqui pro Emanuel Brito, é, não sei de onde é que ele é, tu sabe aí, hoje.
0: Do lado Facebook, ah. não sei de onde que ele é, pra mim ele é da cidade, Facebook. Comentou Facebook. no
2: Facebook lá, valeu, Emanuel.
0: Eu vou mandar um abraço pra Ana Carolina, que um dia a gente foi gravar e eu marquei numa postagem e falei, aí galera, quem quiser mandar um recado aqui pelo podcast, escreve nessa postagem. Foi o dia que a gente gravou, ficou duas horas, não conseguiu gravar nada, só deu problema. É. Aí a Ana Carolina escreveu assim, alô, acompanho vocês um tempão, só tem uma reclamação, faz mais podcast. Aí eu dou risada lá. Dá até um desânimo <risos> quando eu atualizo o podcast Addict e não tem episódio novo. Ana, um abraço pra você e a gente tá, nós estamos nos esforçando muito pra tentar fazer podcast semanais, mas como você viu assim, esse mês de maio, eu tô numa correria, tá todo mundo numa correria doida esse mês, mas pelo menos de 15 em 15 dias, é, vai ter alguma coisa, isso pode a gente pode garantir, ele manda pro é. Heron aí. Um abraço
2: aí pro Heron Soares Santo, que ele mandou uma mensagem assim é, o Yuri falou aqui que ele pediu mais episódios com convidados, como o de Bioestatística, né, que foi o professor Barella e alguns sobre ciência dentro do esporte endurance e outra endurance. E aí citou aí o mountain bike. Obviamente Vamos ali pensar nisso daí sim, né?
0: Aí. É, então. Isso aí, Vamos pensar é legal. A gente tem até algum... A gente conseguiria até montar alguns podcasts sobre esporte de endurance. Tem o pessoal aqui do laboratório, o que já gravou com a gente tá, fazendo bastante periodização, é, treinamento. Dá pra gente fazer bastante coisa aí pra isso daí. Mas tá anotado a sua ideia aí. Um abraço pra Andrea Casassa, que ela escreveu lá. Também quero mais podcasts. Meu adict tá pobrinho. Então, Andrea, também é, uhum. aguarde aí, que de pelo menos menos de 15, 15 dias nós vamos estar tá na sua orelha aí falando.
2: Um abraço aí pro Fernando Magela Teixeira, que ele mandou também um abraço pra galera que tá se formando aí é, em 2000, dos 2005, né, os formados de 2005 da sala dos piores da Unifor de Formiga, Minas
0: Gerais. <risos> piores da Unifor, essa E só queria deixar mais três recados antes de começar. O, a gente tem aí um programa de patronato, nem tava divulgando tanto, porque a gente precisa arrumar lá tá com o logo antigo, mas saiba que se você quiser ajudar a gente é, a gente contribuir aí pra ajudar com os custos, né? Que a gente tem alguns custos para manutenção do site, a hospedagem, né? E algumas coisas que a gente precisa acabar investindo aí, dinheiro em bolso. Você é, pode ajudar aí com um real pelo Padrim. Então, se você escrever lá Padrim 4x15, você acha ainda pelo nome antigo, né? Mas eu vou corrigir isso daí. É, outro jeito que você pode ajudar muito também, eu acho que ajuda tanto quanto, né? Financeiramente, é você compartilhar os episódios. Pra gente, assim, é, às vezes um compartilhamento Que uma pessoa faz numa, na timeline dela Duas, três pessoas curtem E acabam, né, acessando o podcast Ouvindo, aí tem gente que gosta é, Começa a acompanhar E vai compartilhando para outras pessoas Então é uma coisa que não custa nada, né Você pegar a postagem aí e compartilhar na sua timeline Porque, assim, nosso objetivo final É conseguir aumentar o número de, de ouvintes, né Ter essas ideias aí mais discutidas Por mais pessoas, as coisas que a gente comenta Que grava, então quanto mais você conseguir compartilhar, é legal. O René até, ele tem, né, fez uma iniciativa lá na universidade que ele trabalha, ele marcou, fez uma coisa muito legal que ele combinou com os alunos, explicou como que era o podcast, né, como que colocava no feed, é, a gente tá vendo aí de colocar cartazes em alguns lugares nas faculdades, né, então quanto mais a gente conseguir compartilhar, agora a gente tá numa fase de tentar expandir isso bem aqui, né, em 2017.
2: É verdade. e Yuri, é só uma coisa que eu hum. esqueci de mandar um alô aqui os meus alunos aqui da UFC, principalmente aqueles que escutam o cast, já que já acompanham o tempo, que compareceram às reuniões que eu marquei para poder falar um pouco mais da mídia, explicar como eles poderiam acessar essa mídia de forma mais fácil através do celular, né, Os uhum. agregadores de podcast. Então, um alô aí pra todo mundo. Tem alguns que eu vejo comentando sempre nas postagens, curtindo, quando eu compartilho é, algum conteúdo do cast
0: ou do próprio site. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço aí. Eu também agradeço muito aí esse esforço de vocês. Então, vamos podcast, Renê? Bora lá. Aê, é isso que eu ia falar, tem que te... Você tem que fazer a função do Gilmar Que é falar bora Mas trocar Então é beleza. falei, aqui a gente vai ter um bloco único. E aí o que a gente fez nesse podcast? A gente queria gravar um episódio sobre TCC, trabalho de conclusão de curso. E a gente montou um, um, uma pauta bem legal é, na verdade o René, o Fábio e o Gilmar montaram essa pauta aí quase toda. E onde eles escreveram a parte metodológica, né? Como montar um TCC do zero. Só que aí, quando a gente foi tentar fazer aquela gravação que deu tudo errado, é, a gente começou a discutir aspectos gerais sobre o TCC e eu achei mal legal aquela discussão que a gente estava tendo. Eu decidi transformar essa, esse primeiro podcast aí, vai ser uma como se parte 1, que vai se chamar, né? Por que temos que fazer o TCC se não vamos ser pesquisadores? Que isso foi, né? Essa, a pauta ela teve o, a cerejinha do bolo toque final, é quando eu achei essa, esse questionamento, e aí eu peguei numa postagem do Ricardo Freitas Dias, eu vou deixar o link aqui da, do Facebook dele e se ele autorizar, vou até deixar o link da, do post que ele fez, que ele teve uma ideia muito legal, ele foi lá e soltou, né? Ele também trabalha com divulgação científica Física, né? Ele é profissional de educação física. E aí ele soltou lá no Facebook dele é, a pergunta, seguinte pergunta, por que eu tenho que fazer TCC se eu não vou ser pesquisador? eu falei, pô, tem tudo a ver com a pauta que a gente tinha pensado, né? Aquela conversa inicial nossa lá. Aí eu peguei o comentário de algumas pessoas lá, que são pontos de vista sobre essa, essa, esse questionamento, né? Por que eu tenho que fazer o TCC? E aí nós vamos ler aqui um comentário por um, né? Separei alguns, não vou nomear, né? Por o nome das pessoas, porque não, não peguei autorização pra citá-las aqui né? Vou comentar só o comentário mesmo E aí o René vamos tecendo aí nossas, nossas ideias sobre cada comentário Certo? <fazôs> primeiro comentário que eu peguei no site, que é a resposta da, da indagação. Porque tem que fazer TCC, senão vou ser pesquisador. Aí um, um, uma resposta foi assim. Porque partem do princípio que para ser um profissional melhor, é preciso reconhecer as limitações e as verdades oferecidas por uma pesquisa. E parte desse reconhecimento surge quando se escreve ou produz uma pesquisa na prática. Na minha opinião, perguntar isso é como perguntar por que deveríamos incentivar as pessoas a fazer exercício, se nem todas elas serão atletas, Fecha? ASP. E uma coisa que eu acho que eu reparei, não sei se o René quando viu lá também reparou. Teve gente que meio que ficou ofendida, achou que a, a, o Ricardo tava querendo banir o, né, o TCC. Tem gente que respondeu até meio, de maneira meio agressiva, assim. Mas eu achei muito legal que ele queria justamente levantar esses questionamentos, que pelo que eu entendi lá olhando na postagem, é, ele quis mostrar isso para os alunos dele, né? A, quantos argumentos tem favoráveis ou não para se fazer o TCC. É,
2: eu percebi isso também e é o que muita gente faz hoje, né, cara? ele fala polarizando a informação sempre pro lado que ele quer acreditar e não quer acreditar que outra pessoa também pode estar certa com a opinião que ela tem ou então até mesmo que as opiniões se complementem, né? Isso, que é mais legal então, ainda. Então, tipo né? assim, ah, o cara quer ou o cara não quer fazer o TCC. E, na verdade, não é assim. Na verdade, você tem as formas de discutir primeiro a importância e depois é, se deve fazer ou não, né? Uhum. E por que e como deve fazer. E até citando isso, vou dar uma esticada aqui, que é uma coisa que a gente tinha comentado na última tentativa de gravar que a gente fez aqui, uhum. é que eu fui pesquisar um pouco e no curso de odontologia lá da UFMG, no site eles citam várias possibilidades de TCC que eles dão para os alunos, e eu acho que talvez a visão começa a partir daí também, não só se deve ou não fazer TCC mas que tipo de TCC é que realmente deve ser feito, ou que pode ser possível de realizado realizar aí então, eles citam, por exemplo, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, de aplicativos que possam ser usados na prática profissional, uhum. então já é outra visão de TCC, não só no ramo da pesquisa é, científica, né, Mas no desenvolvimento de tecnologia, que também envolve pesquisa, mas não é aquele modelo tão tradicional como a gente vê na maioria dos casos.
0: Porque, assim, né, se você for pensar a TCC, na minha época da graduação, a maior parte dos TCCs era um trabalho que não tinha diferença nenhuma com qualquer outro trabalho que se entregava na faculdade. A única diferença, né, que a gente vai tentar discutir isso também mais pra frente, era que era um trabalho que tinha que ser grande. Tô fazendo aspas com dedos aqui, então. Hum. Você tinha que fazer um trabalho de 90 páginas, aí você catava o livro, abria do do computador e começar a copiar, 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 né? E o TCC era um grande é, trabalhão, uma grande, não nem falaria revisão, porque você acabava pegando pedaços de livros e copiando, né? E virava um trabalhão gigante. Hoje em dia, né? Se você pega as universidades, já tem professores, é, já tem universidade, começam a exigir o é, que você faça artigo, né? Que eu acho que faz, faz todo sentido nessa discussão aqui que a gente vai ter. Você tentar pensar em coletar dados, ver como que é difícil isso, né? Na prática, né? E aí, essas alternativas também de, igual o René falou, desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de tecnologia. Na Unip, aqui onde eu trabalho, existe uma forma na fisioterapia de você desenvolver alguns aparelhos que você possa usar nos atendimentos, e eles consideram isso também, como projeto de iniciação científica, pode ser usado para TCC, então não é só, né? A gente tá partindo aí daquele trabalhão, resumão básico que você faz, até passar por produção de algum artigo, de alguma pesquisa, e e terminando nessas outras formas de envolvimento aí,
2: né? É, inclusive é, aqui no curso de fisioterapia da UFC tem um colega meu, o Nestor que ele fez um TCC diferente, né? Ele fez um aplicativo para hum. Android e iOS, se eu não me engano que é voltado para avaliação diagnóstica dentro da fisioterapia, ou seja, dentro dele, desse aplicativo, tem vários questionários que podem basear o atendimento do fisioterapeuta lá na prática, e que é uma coisa ah, super legal. simples e aplicável, né? E é o TCC dele, e hoje em dia tem muita gente usando, é, eles estão querendo até desenvolver mais ferramentas dentro dele, né? Sempre melhorar o aplicativo, botar mais testes lá dentro. Uhum. Então um negocinho assim, que eu achei sensacional e que dava pra aplicar muito bem isso na educação física. Principalmente no controle de treino que a gente fala tanto. Uhum. Eu vi uma possibilidade gigante de fazer um aplicativo para você controlar melhor o treino dos seus alunos aí.
0: É, até tem um, um amigo nosso aqui, que ele é da... Se não me engano ele tá fazendo uma pesquisa na UTS, chama João Claudino. Não sei se você conhece daí, René. Ele desenvolveu um aplicativo de monitoramento de carga carga de treinamento, chama Load Control até posso deixar o link aqui, mas se vocês que tiverem ouvido tiver curiosidade dá uma olhadinha lá, uma ideia bem legal para ajudar nesse sentido aí que o René falou e uma coisa legal também, que esse trabalho desse TCC, desse rapaz aí que o René comentou, pô, é uma coisa que tá ajudando um monte de gente na prática né, então isso que eu acho que é produção de ciência né, você tentar fazer coisas que de certa forma vão ter uma repercussão prática na vida de algum outro profissional ou na vida de alguém né, diferente do meu TCC, quando eu fiz minha graduação lá em, em 2002, que eu copiei uma parte de um livro lá, se eu não me engano, era sobre obesidade infantil, que tá lá e ninguém nunca vai... Não, nem eu tenho coragem de ler aquilo lá, é. né? Imagina aquilo lá ter alguma utilidade prática, né? Então, um esforço completamente jogado no lixo, né?
2: É, isso daí também é um negócio que quando você vai evoluindo assim, lendo sobre ciência e vendo a utilidade que ela deve ter, você começa a se questionar muito mais, né? Rapaz, será que o que eu tô fazendo aqui vai servir pra alguém usar lá na frente? Ou será que eu tô fazendo fazendo só pra ganhar aqueles pontos lá no LAC. Isso, então. Isso é isso uma é coisa verdade. complicada, assim, dá uma crise existencial às vezes em você. <risos> isso é verdade.
0: Acho que tô passando por essa crise ainda. É.
2: Macho, lê esse outro aí. Vamos lá. É... Esse teu macho aí tá... tá meio ruim ainda. Tem que treinar um pouco mais. <risos> Não é assim, então, a Não, tem que ter macho. Uma coisa mais, sabe, tu falou muito fechado. Mas é isso aí, vai aprendendo. Vai observando aí e vai aprendendo que uma hora dá certo. Se tu Caraca, chegar eu falar... vou aprender
0: a entonação tô... do macho. Aí. É,
2: se tu chegar falando esse macho aqui em Fortaleza, o pessoal já vai olhar pra ti e já vai saber que tu não é daqui. Ai,
0: como dói! Mas que eu tô chamando meu macho aí, né? É,
2: aí fica meio estranho. <risos> Tenho dúvidas em relação a isso e também por que exigir tanto dos alunos em certas disciplinas, como se esses alunos estivessem em um mestrado ou em alguma pós-graduação de grande exigência, sendo que nem todos desejam ser pesquisadores. É, em relação a isso, tem que pesar o que que é essa grande exigência aí que essa pessoa tá falando, né? Porque É
0: isso que eu pensei também.
2: Não sei, assim, na maioria das vezes que eu fui em alguns cursos de graduação, não só daqui da UFC, mas de outras universidades, sinceramente eu não achei que essa exigência em relação aos trabalhos e não só em relação a eles, mas nas disciplinas também. Não seja uma cobrança tão grande como em alguns cursos aí mais tradicionais, como a engenharia elétrica, a engenharia civil, ah, tá, medicina. É. Então, não sei se a gente está mal acostumado aqui, mas acho que não é tanta exigência como está dizendo. Aí, não.
0: Eu acho que você pegou aí o ponto principal que eu também pesquei nessa nesse comentário. É, também não, não entendi qual que é a grande exigência, mas assim às vezes os alunos estão tão mal acostumados, né, que foi a palavra que você usou a fazer trabalhinho é, e não citar, e citar lá trabalho retirado, aí tá assim: referências no final do trabalho, trabalhos é. retirados do blog, www.parararar. Aí quando você pega um aluno desse para orientar, como ele ficou o tempo todo fazendo trabalhos e não aprendendo a fazer pelo menos umas, as citações de forma correta, aí você fala: ó, oh, tá errado, você tem que citar seu trabalho. Ah, como que é a citação? A citação você tem que escolher: vai fazer citação direta, indireta, é, ABNT, Vancouver, e aí você tem que colocar o nome do autor para identificar. A parte que você retirou do trabalho Você não pode copiar o texto de forma integral Aí lá embaixo você tem que escrever o artigo O título do artigo para a pessoa que tá lendo Achar, aí eles acham falam, Tá louco, muito difícil daí, né Aí hum. acho que é a maior ex... você tá exigindo muito Que sempre eu fiz trabalho assim, então tem que ver Até que ponto também é, são essas Grandes exigências aí, mas O que eu penso, um trabalho acadêmico Que é o que a gente deveria desenvolver nas universidades No curso de graduação, é Um trabalho que ele exige pelo menos o mínimo é, A formatação de um. Um trabalho acadêmico, né? Então você tem que ter citado da forma correta, não fazer plágio, é, colocar os artigos e as referências de maneira que a pessoa que esteja lendo o seu trabalho consiga pesquisar e ir atrás das fontes originais para saber né, se tem outra interpretação do que ela tá lendo, se né, receber a, a informação da fonte original. Então ah. eu acho que assim, essa exigência aí é por um lado, no meu ponto de vista, agora, né? Eu acho que tem que ser exigente mesmo pro mínimo, e o mínimo é a produção de um texto acadêmico como qualquer outro lugar né
2: exatamente e a cobrança que a gente tem com eles hoje aqui dentro da universidade vai refletir quando eles forem profissionais e para levar o nosso nome como profissional de educação física para cima ou para baixo então se a é. gente formar eles de uma maneira medíocre né não só medíocre porque não seria médio mas abaixo do médio ainda uhum. aí a gente tá querendo levar a nossa profissão mais para baixo ainda será que é isso que a gente quer é. ou será que a gente quer que eles se esforcem para ser os profissionais minimamente capacitados para conseguir lidar com com alguém lá fora, né? Tratar alguém, prescrever treino para atleta ou algo do tipo. Então... É.
0: E a outra resposta que teve para a pergunta, né? Porque temos que fazer CC não seja, pesquisadores? Ela foi escrita assim, abre aspas, porque através da pesquisa o aluno torna-se mais questionador, consegue avaliar de modo é, melhor os fatores que podem ou não influenciar o seu objeto de estudo. Dentro da área de pesquisa consegue verificar os erros metodológicos de outros trabalhos e, de certa forma, forma, selecionar os melhores estudos e usar essas informações no seu campo de atuação, então, essa resposta aqui ela, eu selecionei porque ela pega um ponto que eu acho interessante, que é tornar o aluno mais questionador, porque quando você monta o seu próprio trabalho acadêmico né, porque ler é uma coisa, montar é outra coisa, aí você começa a ver pô, errei aqui na seleção da amostra, vou ter que selecionar uma amostra nova, é, ah, errei no delineamento, não fiz um grupo controle sabe, pô, vou ter que refazer o trabalho com um grupo controle e aí você começa a ver como isso dá trabalho e como, né, esses erros metodológicos aqui que essa pessoa usou na resposta, é, começam a, a, a expandir a sua, a sua a seu senso crítico, né? Aí você vai ler um trabalho, você já não vai tão é, é, sedento lá ao pote e falar assim, pô, a conclusão desse trabalho deu que, sei lá, alongamento é bom pra saúde. Mas peraí, esse trabalho foi controlado? Teve um protocolo, né, um delineamento disso de bem feito? Porque quando eu fiz meu TCC, eu vi o trabalho que dá isso daí e, às vezes, a gente pode chegar a conclusões erradas, né? Eu acho que nesse ponto aqui, é, essa resposta aqui é, faz bastante sentido, né? Cara,
2: essa resposta me representa, né? Vou usar aquele, aquele <risos> jargão que o pessoal costuma...
0: A me representa.
2: É, porque pra mim, exatamente isso que você falou, quando a gente começa a ler sobre pesquisa, é, você começa a se questionar meio que automaticamente, e não é só sobre aquele que você é, lê. Por exemplo, se eu leio muito sobre hit. não é só sobre hit que eu vou aprender, porque é. o método científico ele se replica na maioria da, das pesquisas que a gente vê e mesmo de outras áreas, né? Um exemplo que eu dou é que eu tô orientando agora um aluno de uma outra universidade num curso de especialização, sendo que o uhum. trabalho dele é sobre a área educacional, na inserção do, do futebol no contexto educacional e aí ele tá pesquisando uhum. alguns clubes aqui da cidade, vendo é, qual a importância que os clubes dão pra educação dos atletas que eles estão formando. E é uma coisa que eu não costumo, não costumava pesquisar, né? Não era uma coisa que eu me interessava muito, eu tô me interessando agora porque eu tô orientando ele e e mesmo sendo numa perspectiva diferente da mais biológica, que é a que eu mais gosto de pesquisar sobre, eu consigo ser crítico sobre o trabalho dele porque eu fico pensando justamente nisso. Quais as limitações? O que, que ele podia avaliar mais? É, o que, que pode a gente fazer uma relação do trabalho dele com, alguma, com algum teste estatístico mais elaborado que ele não usou no, no trabalho inicial que ele me mostrou? Então, a gente está pensando isso. né? Que teste se aplica melhor aqui para tentar responder o que você está procurando? E aí você se questiona muito mesmo por conta dessa criticidade, né, que hum. é construída aí ao longo da pesquisa.
0: Pensando nisso daí, você, é, você pode pegar o método científico, né, e se você começar a entender o método, você consegue aí, às vezes, pegar uns delineamentos de coisas que não são da sua área e poder dar palpite, poder ajudar, né, poder criticar, né, é, porque o método, ele é aplicado para responder qualquer pergunta. Sou eu agora? Um, próximo
2: vamos lá, outra resposta. Justamente, muitas das pessoas que não tiveram contato com a pesquisa na faculdade, nem no seu TCC seu primeiro contato com as metodologias, plataforma de pesquisas e normativas adequadas. É, sem falar que muitas pessoas usam o TCC para dar continuidade às suas especializações. É, em relação ah. a isso infelizmente é uma verdade, né? Muita gente só tem é, aquele primeiro olhar na pesquisa quando tem que construir o TCC pela obrigatoriedade de ter ele para se formar. Isso é uma coisa que não devia acontecer, né?
0: É, porque a já está no final do curso, né?
2: E já passou ali quatro anos no mínimo, tendo a oportunidade de conhecer a pesquisa com mais profundidade, e aí tem que conhecer a pesquisa no momento de desespero, e aí talvez isso promova um medo, né, depois da pesquisa, porque você tá conhecendo ela no momento que você tem seis meses pra construir um projeto ou até menos do que isso, né,
0: quatro meses É, água noite, batendo meses. no pescoço ali
2: Aí isso realmente gera um trauma, né Ele lembra da pesquisa e lembra das horas que ele ficou acordado aí de madrugada fazendo Aí realmente dá um medo.
0: Mas uma coisa que o Renê falou, que eu até marquei aqui pra comentar quando tivesse um gancho aqui, nessa pauta, é... você, né, você agora que é aluno que tá aí pensando no seu TCC eu comento isso com meus alunos, quando eu tô dando aula já, para quarto, semestre que é o pessoal que tá mais ou menos no meio do curso, eu já falo, gente, se você tiver ideia pra fazer TCC, quer fazer um negócio tranquilo, não quer perder cabelo da cabeça, não quer ficar estressado pega o orientador e já senta com ele agora no meio do curso, fala, pô professor me ajuda, eu quero ter ideia, porque às vezes você pega igual o René falou seis meses pra montar um TCC, né, imaginando aí que você vai fazer um artigo, uma pesquisa bem simples, cara, seis meses é muito trabalho pra você ter que aprender tudo do zero, né? Então, é, é interessante se você já, já pô, você tem mais afinidade com o um professor, chega nesse professor e fala, pô, professor, eu gosto de é, Zumba, no caso do Gilmar e eu quero <risos> fazer um TCC sobre dança. Aí o professor vai falar, pô, começa a ler isso, começa a ler aquilo, vamos tentar fazer o projeto, e aí você tem tempo pra errar. TCC, como qualquer outra coisa na vida, né? Quanto mais tempo você tiver pra errar, até você aprender melhor, né? Exatamente. Em quatro meses você não tem muito tempo pra errar. Você vai errar no dia da tua apresentação até, né? E o negócio fica água batendo no pescoço aí. É,
2: é bom que o Gilmar não tá aqui, nem o Fábio, nem o Jandosa. A gente pode falar o que quiser deles aqui, o pessoal vai acreditar. Tá, né?
0: <risos> <risos> Vamos dar vários exemplos, só usar eles de exemplo agora. É... <risos>
2: Em relação a isso daí, Yuri, tem um exemplo meu mesmo, que o meu orientador do, do mestrado, da especialização, do TCC da graduação, foi o mesmo cara, né, que foi o Arnaldo. Inclusive, um abraço aí, professor. É, então, em 2010, ele chegou aqui nós ele foi contratado em 2010, né, eu já era aluno desde 2009. A partir de 2010, do final do ano, a gente já começou a se reunir num grupo de pesquisa, e era uma novidade total mesmo pra mim. Eu tinha lido hum. poucos artigos na vida, é, sendo que aí eu tive a metade do curso, né, pra poder estar tá em contato com a pesquisa direta, dentro do, do grupo de pesquisa, e o meu TCC foi trabalhoso, claro que foi, eu não vou dizer que é, foi uma coisa extremamente tranquila, mas eu nunca passei uma noite sem dormir por conta do meu TCC, então eu fazia as coisas com prazo, e ele me cobrava isso também, uhum. e eu já tinha uma, uma certa prática, né? já tinha escrito alguns projetos junto com ele, sem ser de TCC, algumas coisas aqui de edital, é, pra pedir bolsa da universidade e tudo mais, então eu vejo os alunos que fazem isso hoje em dia, aqui na, na UFC, e eu olho e vejo que daqui a dois anos eles vão ter completo domínio do que, que eles têm que fazer para pesquisa, a orientação deles vai ser muito mais fácil a gente. A
0: organização, né? Exatamente.
2: Tem aluno hoje que consegue caminhar com as próprias pernas já, fazer o seu TCC. É,
0: sem ainda... e é que assim, uma coisa que eu sempre fico, eu, eu sempre deixo o aluno andar o máximo que ele conseguir com as próprias pernas. Por exemplo, quando eu vou orientar TCC, é, eu não fico reescrevendo todo o parágrafo, não fico, eu deixo o cara fazer, eu falo ó, oh, esse parágrafo tem que melhorar. Aí ele vai lá e escreve esse parágrafo tem que melhorar. Falei, é o melhor que você consegue fazer, né? Por exemplo, parte de estatística que é muito difícil, eu não conheço Nenhuma instituição que tem uma aula de bioestatística a ponto da pessoa é, ter liberdade para poder pensar em estatística na graduação. Eu acho que as aulas elas são muito. É, são poucas aulas, né? Para o que a pessoa. Porque o aluno conseguiria entender. Então eu pego. Faço todas as análises estatísticas, vou explicando. Eu falo, ó, você quer apresentar no TCC isso daqui? Você tá entendendo o que você tá fazendo? Você tá entendendo isso daqui? Pô, tô entendendo. Então põe no gráfico lá. Aí a pessoa põe de qualquer jeito. Ó, não é assim, tá vendo? Tem que pôr... Põe de novo. Aí eu fico reva... fazendo o trabalho voltar. A pessoa deve querer... Quem me eu oriento deve querer morrer. Mas... Eu vou tentando fazer a pessoa... Chega no dia da apresentação, às vezes tem coisinhas que precisam arrumar. Eu até vejo. Mas eu deixo porque, assim, aquela é a cara do aluno. Ele chegou até ali, sabe o esforço dele, porque eu vejo que tem professor que fala, puta, não tá bom. Apaga tudo, escreve tudo o professor, sabe? É. Eu não acho legal. Não é o trabalho do aluno, né? Perde a cara do aluno, né? Isso é verdade. Uh... Aqui. Sou eu agora, né? É. Outra resposta interessante aqui da, da postagem. Abre aspas. É necessário saber pesquisar, interpretar, interpretar não consigo é. falar isso. Interpretar o que for pesquisado, o objetivo do trabalho. Manter-se atualizado no campo científico requer esse domínio. Todos os artigos e trabalhos é, em que a interpretação e a apresentação nos foram cobradas serviram como exercício. E o TCC é uma prova que nós temos condições de, no mínimo, nos manter atualizados. profissional que não fizer isso sentirá bem rápido as consequências. Aí ele pegou um ponto aqui nessa resposta que eu separei. O TCC envolve um trabalho de revisão bibliográfica. E aí, você vai falar para o seu aluno lá, né? É, você que é aluno, o seu orientador falou, ó, entra num lugar chamado PubMed, entra num lugar chamado Cielo. Sabia que o Google ah. tem uma extensão que chama Google Academy? E aí, quando você entra lá e você digita, né? Você vai ter acesso a algumas bases de dados é, de artigos. E isso daí, você aprender a procurar respostas aí, procurar artigos aí, é uma, é uma independência que você vai ter, uma independência intelectual que você vai ter o resto da vida. Né? Porque é. aprender a fazer essa pesquisa, a fazer essa revisão. Aí depois que você acabar a sua faculdade, você estiver aí trabalhando e sei lá, pintou um aluno com artrose no joelho e ele quer fazer natação. Você não sabe se pode ou não. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no dia do TCC aí, pegar as bases de dados né? e responder a sua pergunta aí. Então vamos pro próxima, próximo tópico. Deixa eu pegar aqui na pauta. Próximo comentário. Olá, lá, Renê. Olha lá na porta ali, ó. O Gilmar tá passando ali. Ih, Cece, chega aí.
1: Chega aí, chega aí. Olha o Gilmar colando aí.
0: Cissei, estamos gravando aí o um podcast. Tava passando na porta do estúdio aí. Acho que você veio pegar alguma coisa que você esqueceu. Oi, aí, aí.
1: pessoal. Beleza? Tranquilo? Dá tempo de gravar uns tópicos aí? Dá, demorou. Senta
0: aí, pega uma cadeira
1: aí. Ah, eu tenho uns 15 minutos. Bora, vamos lá. Já, já pega essa folha aí e já lê o próximo comentário, então. Você nem bora. sabe o que tá
0: acontecendo você vai entrar na <risos> e aí, na onda pessoal. Aí. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. <risos> Esse aqui, né? Então, let's go. É necessário saber pesquisar e interpretar o que foi pesquisado, o objetivo do trabalho. Manter-se atualizado no campo científico requer esse domínio. Todos os artigos e trabalhos em que a interpretação e a apresentação nos foram cobradas serviram como exercício. E o TCC é a prova de que temos condições de, no mínimo, nos manter atualizados. O profissional que não fizer isso sentirá bem rápido as consequências.
0: Então, nesse comentário aí do que eu peguei, tem um ponto que eu achei interessante que eu selecionei ele, porque ele, ele comenta aqui, né? Que você montar o TCC, você tem que ir atrás de artigo, né? Saber fazer pesquisa. E ele coloca que é uma prova de que a gente tem condições de, no mínimo, nos manter atualizados. Então, assim, outra importância do TCC é o que o aluno aprenda, né? Na verdade, ele deve aprender isso em outros trabalhos também durante a graduação, né? Mas o TCC já é o, é o trabalho master aí. É, ele tem que aprender a fazer pesquisa, né? Pesquisa, quando eu falo, entrar
1: lá nas bases de dados, saber o que pesquisar, saber colocar as palavras-chave, né? É, saber é. pesquisar saber e atrás do conteúdo, né, e também ler o conteúdo, né, que eu acho que é o, o mais importante, o que falta pra muitos, é a leitura da, da, do tema que eles estão investigando e também áreas afins a que eles estão investigando. Né? É,
0: pesquisar o estado da arte, né, ver se o tema dele é, tem muito artigo, se tem pouco, pouco artigo, né, se, tem, se é uma área que ainda carece pesquisa. pesquisa, todos esses levantamentos se aprende é, na, na sua pesquisa do TCC, né, na parte do trabalho mesmo prático
2: é. e tem uma coisa interessante aí que é saber por que alguns trabalhos ainda não foram feitos por exemplo né, o que eu digo muito para os meus alunos ó oh, vocês vão entender por que, que tem muita pesquisa que ainda não foi feita quando vocês começarem a montar uma pesquisa e ver o quanto de trabalho que dá não só para montar mas para executar alguma pesquisa então às vezes vocês ficam uhum. se perguntando ah por que, que nunca ninguém fez isso será que não é interessante bastante pode até ser mas o custo envolvido a logística envolvida na pesquisa vocês vão começar a saber quando vocês começarem a querer construir um projeto Entender.
1: E por isso que muitas vezes, Renê, a gente tem aqui, pelo menos com os meus alunos, é, eu tento incentivá-los a fazer uma, uma pesquisa, que, que a gente fala pesquisa de campo, mas que tenha coleta, que eles participem. É, isso é importante. Às vezes é, às vezes é a, primeira, a primeira pesquisa, é a IC deles, né? Seria o TCC. Muitos não fazem a IC durante a graduação e vai fazer só, durante, só no TCC. E aí acaba vendo todas as complicações que é fazer uma, uma coleta, é, não só então lá a parte escrita, que na verdade é até o mais fácil depois no final você fazer a escrita. A coleta é extremamente complicada.
0: E aí o próximo comentário que tem lá na postagem é o próprio Ricardo, né, que fez a pergunta, ele colocou assim, ah, de acordo com todas as respostas, então pro profissional é mais importante fazer um TCC ou aprender a fazer a leitura crítica dos artigos científicos, né, que o pessoal comentou bastante sobre essa parte crítica. É, é importante a gente pegar e aprender a fazer o TCC, porque é uma forma de a gente vivenciar a produção científica, né. A gente tava comentando até aqui antes de gravar, é, no caso do Fábio. O Fábio, não sei se, se a gente já comentou algum podcast, mas ele é dançarino de lambada. E ele começou a gostar do de dançar, lambada, tudo, porque ele fez o TCC na faculdade
1: dele sobre lambada. E acabou se tornando um expert em lambada.
0: É, começou a dançar, participar de aula, tudo. Hoje em dia ele dança, se apresenta pelo Brasil todo lambada. É,
2: no início, pô, eu pensava até que era brincadeira, assim, mas depois que ele, lá no grupo do WhatsApp, mandou as fotos, quando ele iniciou na lambada mesmo, né, quando ele começou a tomar gosto pelo negócio e a evolução que ele teve até hoje por conta de construir o TCC, né? ele tomou gosto pelo negócio e realmente fez um bom trabalho e se tornou um ótimo dançarino. Então, próximo comentário ele fala um pouco das exigências vinculadas ao TCC. Né? Aí a pessoa falou assim: não satisfeitas, algumas instituições ainda estão exigindo aprovação no comitê de ética para o TCC. É mole? Então, isso aí é uma coisa, pelo menos aqui na UFC hoje em dia, para o TCC, que a pessoa só quer fazer para conclusão. Curso mesmo, não tem o objetivo de publicar em alguma revista ou algo do tipo, é, não está sendo mais exigido a aprovação no comitê da universidade, mas sim por uma comissão interna dentro do próprio curso. É, é uma prática que agiliza um pouco mais o processo, né? Porque a gente sabe passar pelo comitê de ética demora um pouquinho de tempo, hoje em dia tem que fazer o cadastro aí na plataforma Brasil e aí é, o tempo abre para fazer isso, você imagina para uma infinidade de alunos aí dos cursos da saúde, principalmente, vai demorar realmente muito tempo para ser feito. Então, é, a minha opinião. É que alguns trabalhos realmente não precisam De uma aprovação do comitê de ética é, Mais formal da universidade Mas sim comitê interno dentro dos cursos Que é. tem tanto o Crivo quanto o comitê de ética Que às vezes nem conhece os procedimentos que você vai usar né? Essa é que é a verdade
1: Em relação a essa parte do comitê de ética Algumas universidades não tem o um comitê de ética né? algumas faculdades uhum. não tem o um comitê de ética, então mesmo é. o, o aluno não tem essa possibilidade de fazer o TCC é, submetendo o seu trabalho, o seu projeto ao comitê de ética, ou ele pode mesmo em uma faculdade é, que não tenha comitê de ética ele pode submeter a outra faculdade isso eu já não sei, vocês sabem? É trocar de
0: submeter por outra universidade, assim, eu acho que se tiver algum professor que esteja envolvido da outra universidade até dá, né? Até daria pra fazer, mas eu não sei se um aluno que não tem contato nenhum conseguiria submeter o, né, pro comitê de ética de outra instituição, sendo que não tem nenhum professor de lá pra ser o professor responsável, né, da... É, na faculdade testigo.
1: que eu leciono, não tem o comitê de ética, então a gente acaba não submetendo os TCCs de lá ao comitê de ética. O que tem foi o que o René falou, ética entre os profissionais, né? Muitas vezes você vai... você, você vai fazer um experimento com humanos, você faz lá o termo de consentimento, é, você dá o para o voluntário, dos feedbacks, se ele fez alguma avaliação, ou se você for lá, às vezes tem de licenciatura, se você for atuar com, com crianças na escola, ou for pedir para utilizar um espaço, você perde permissão, faz alguns documentos. Isso também é uma questão de ética, mas, mas que não necessariamente a gente submeteu ao comitê. É,
2: eu vou citar aqui um exemplo da minha iniciação científica. Em 2011, a gente foi fazer um trabalho que tinha que ter coleta de saliva, né, para mensurar cortisol e testosterona. Uhum. E aí, o pessoal lá do comitê de ética inculcou com esse procedimento. Os meninos eram crianças, né? Eram crianças adolescentes, na verdade, 13 a 15 anos. Aí eles inculcaram, meu professor teve que ir lá conversar com eles pessoalmente porque eles não estavam entendendo por que, que um profissional de educação física ia ter que coletar a saliva do, é, dos adolescentes. E na verdade é um procedimento que a pessoa faz sozinha, né? Ela praticamente baba num tubo para depois uhum. a gente armazenar isso e fazer a misturação tanto de imunoglobulina quanto cortisol e testosterona também. E aí ficou muito. Muito tempo preso o meu trabalho lá no comitê de ética, cerca de dois meses por conta hum. disso. Então é um é, desconforto então. aí,
1: né? É, o comitê de ética ele é, é bem demorado mesmo, né? É um processo chato. Às vezes eu tive um, um trabalho que eu tive que fazer umas seis versões, cara, no comitê de ética, por conta de utilização de médico. A gente colocava que, que pro experimento não era necessário, mas eles teimavam que era necessário. E aí ficou nesse joga pra lá, joga pra cá, até a sexta versão a gente conseguiu a aprovação. Mas até isso já tinha passado assim, uns quatro meses. Então, cara, demora muito. Eu acho que assim, comitê de ética é igual você pensar em existir leis, por exemplo,
0: pra para garantir é, assento para idoso no ônibus, por exemplo. Se você pega um lugar que é de primeiro mundo, não tem lei para obrigar você a sair do seu lugar para o idoso sentar. É, é, é da cultura do local que você, que, né, que você se Sim, levante toda vez que você veja um idoso. Não precisa ter uma lei que mande, sabe? Que você seja ético, né? E eu acho que é o comitê de ética, eu penso nesse sentido que o, que o René falou. Assim, se eu pudesse, se eu tivesse voz assim, na, na, com relação à pesquisa, você vê que muitas revistas Aí do exterior, elas só pedem que você faça aquela. Siga aquela declaração de Helsinki lá. Não pede nem que você. Não pede nem o número de submissão para o comitê de ética local. É, elas acreditam que, se você, como pesquisador, você sabe que não pode expor os seus voluntários a risco desnecessário, não pode usar um N acima do necessário para responder sua pesquisa, né? Você tem que ser claro com os seus voluntários, você tem que explicar, tem todos os procedimentos éticos aí que teoricamente não deveriam ser fiscalizados por outro órgão, né? Como se o pesquisador é, de, de natureza pudesse ser não ético. Então tem que ter alguém fiscalizar a ética, né? É. Mas hoje eu acredito que a aprovação do comitê de ética ainda é importante, Sim. porque tem pessoas que às vezes não tem noção mesmo, né? É, de alguns de alguns fatores e elas vão acabar é, né, levando, incorrendo em algum desses erros aí que eu comentei. Aí o comitê de ética corrige, né? Só que o problema, eu, eu conheço um professor que faz parte do comitê de ética é, ele é profissional de educação física e ele fala que às vezes o, o trabalho pode cair nas mãos de um médico e por ele não ter experiência ele não vai entender, né? uma vez também é, um trabalho que a gente submeteu o médico encasquetou lá que a gente tinha lá que ia fazer não sei se era do Gilmar, que ia fazer furo na orelha para coletar lactato ou glicemia, e o médico queria que a gente colocasse que existia um risco de hemorragia, é, eu falei Pô, mas é um furo na orelha, né não tem risco de hemorragia Hemorragia, né? Não, mas tem que colocar porque tá tirando sangue. Qualquer coleta de sangue tem risco de hemorragia. Então, assim, sabe que o cara vai fazer um furo na orelha e morrer de hemorragia, né? É. É, então, mas pro médico, sei lá, que às vezes sei, né? às vezes não tem experiência, não fez pesquisa assim e não tem essa noção. Último comentário?
1: Eu leio? É. Beleza. Então vamos lá, último comentário. Se você não conhece o mínimo para fazer uma revisão básica de qualis muito baixo, como você acha que conseguirá interpretar metodologias e bons artigos? Já com a obrigatoriedade na graduação, a galera apanha nas publicações científicas, não sabendo interpretar um artigo do mais simples. Imagine só se nunca tiverem contato com esse meio. É tão importante como qualquer outra disciplina, já que partirmos do pressuposto que a ciência é quem pauta a profissão. Nem entrei no aspecto de apresentar um novo mundo ao graduando, nem estimular a produção científica, já que nem todos os pesquisadores quiseram ser desde antes de adentrar a faculdade. E aí, o que vocês acham?
0: Então, eu acho que né, isso aí resume bem tudo que a gente conversou. É, eu acredito que a graduação é o é a primeira, primeiro teu passo seu em iniciação acadêmica. E eu não falo nem você ser acadêmico para ser pesquisador. Eu acho que como profissional você tem que, tem que entender como funciona a ciência, né? E já com o TCC sendo obrigatório. Você pega muitas pessoas que se formaram. É eu mesmo, na minha graduação, não tive iniciação científica nenhuma. Né? Me formei em dois 2002 é, e eu fui entender a estrutura de artigo essas coisas só na, na, no mestrado se não até hoje não sei se eu teria né condições críticas de ler um artigo ou né poder interpretar dados assim é, de acordo né, com a experiência que eu tive no mestrado então eu acho que isso que eu não aprendi na graduação que eu fui aprendendo no mestrado e ralei o Gilmar também né, a gente ralou porque a gente entrou muito cru é, eu acho que a gente deveria já sair com uma boa noção disso na graduação
2: é. Em relação a isso daí, eu li até um texto essa semana Falando de como é ser Professor universitário, né, aqui no Brasil E aí tem um negócio que eles sempre batem na tecla Que é o número de horas de sala de aula Que o professor aqui no Brasil tem Que se você for comparar aí com algumas universidades Do mundo, é quase o triplo Em algumas instituições, né uhum. O professor aqui que dá 12 horas de sala de aula Sendo um professor que já tem muito tempo Na universidade, que é, tem que tomar Conta de algumas atividades administrativas Também, e aí tem que ter pesquisa, tem que ter extensão Isso influi uhum. diretamente na aprendizagem do aluno, né? Porque quando você tem muita hora de sala de aula, significa que o aluno, ele tá tendo menos tempo pra talvez pesquisar sozinho, ter uma autonomia maior de estudo, que isso é uma coisa que é muito valorizada lá fora, mas que aqui não, aqui a gente meio que precisa tá tangendo, vou usar um termo bem chulo aí mesmo, né? A gente precisa tá tangendo o aluno pra ele estudar, ou então pra ele pegar artigo e tal, mas que isso não vai resolver é, o problema todo, mas eu acho que quando o aluno cria mais autonomia durante toda a graduação, o TCC, independente de como seja ele vai ser bem mais fácil e eu acho que até eles vão querer fazer, né? Não vai ser mais uma coisa que vai ser totalmente obrigado, porque quando você hum. começa a entender bem de um assunto, você tem mais curiosidade sobre ele e tem aquela vontade de pesquisar e querer responder alguma coisa é, que você não achou a resposta até então
1: É, né? eu acho que uma parte bem importante que ele que chegou a ser comentado aqui chegou a ser lido aqui nesse comentário foi a parte que ele fala que parte no pressuposto que é a ciência é quem pauta a profissão né? E isso a gente vem comentando em vários caches que a gente tenta sempre aliar a, a parte teórica, né, a ciência teórica com a parte prática né, com o empirismo, é extremamente importante o cara que trabalha só com a prática se ele não dominar é, nenhuma leitura se ele não for ler sobre atualizações na profissão dele ele vai ser um cara totalmente ultrapassado então a prática precisa estar alinhado ou, ali, ou precisa estar junto com, com a teoria, né? elas precisam caminhar de mãos dadas, uma precisa precisa da outra. Hum, então, é. não tem como o cara só ser da Parece, prática e ele não conseguir ler algo que melhore a sua profissão. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que a parte da graduação, o que leva o aluno a aprender com o TCC, ele vai levar pra frente, pra profissão e isso vai facilitar depois as suas leituras de artigo científico. Por mais que ele não vire acadêmico, né? Sim, Pense por mais que ele não, não vire acadêmico, ele precisa se atualizar com a sua profissão. Ele não pode entrar só lá no Facebook e ver o resumo de, de tudo, né? Ele tem que ir na base, ele precisa ir nos artigos científicos ou que seja em um livro, mas o livro ele sai de um artigo científico, então ele precisa entender os métodos Precisa entender os resultados, ele precisa ter essa crítica quanto à teoria para aplicar a prática.
2: É, quando o Gilmar falou aí, eu lembrei de uma disciplina que eu tô ministrando esse semestre, que é Prática de Pesquisa Colaborativa. E aí eu tive a sorte, e eu acho que os alunos também tiveram a sorte, que esse semestre só matricularam seis pessoas e uhum. duas saíram com duas semanas de aula. E aí ficou eu e mais quatro alunos na disciplina, e hoje em dia o que a gente tá fazendo é meio que uma orientação conjunta. A gente pega alguns casos aí de, de resultados, de metodologia de algumas pesquisas, vai discutir, por exemplo, se tá bem escrito, é, se podia ter sido... É melhor interpretado aquele resultado Pelos pesquisadores, e é uma coisa que hum. Toda vida os alunos estão me dizendo Que tá ajudando muito eles, para eles entenderem Melhor da pesquisa, porque tipo Muitos entraram lá sem saber Como interpretar mesmo o um artigo Sem saber o que, é que pode tirar ali, além do que é Que tá escrito, que é o que eu digo para eles ó, O que os autores escreveram no artigo É meio que a opinião deles sobre aquilo que foi é, Investigado é verdade. Não? É, não é tudo que você pode tirar do artigo Você pode tirar muito mais coisa daqui, né Agora hum. você só consegue tirar se você interpretar Bem o que os caras estão querendo dizer desde o começo. Desde lá da introdução, hum. até os métodos que eles usaram, né? Você tem que pesquisar.
0: E, assim, só uma coisa aí pra fechar a minha, minha fala disso aí tudo, é... Essa pergunta que a gente falou mais pra trás, né? Que o Ricardo falou, ah, que a gente tá conversando bastante sobre leitura crítica, leitura crítica, né? É, e ele, aquela pergunta que ele fez, é mais importante então fazer o TCC ou aprender a ler, né? O trabalho de uma forma crítica. É. É... Então, eu acho que pra você pegar isso e fazer isso que o René falou, se você pegar um artigo, ler, e às vezes você concluir coisas diferentes, né? Porque você entendeu a metodologia, ou você entendeu a análise estatística que foi feita, ou você pode pegar os dados é, e concluir coisas diferentes, né? Que não são escritas no TCC. É, você só aprende isso construindo o trabalho, né? Construindo o TCC ou fazendo pelo menos uma pesquisa na sua vida, né? Então eu acho que para fazer a leitura crítica, eu acho que a pessoa, eu acho que a pessoa não consegue aprender a fazer a leitura crítica se ela não teve uma experiência prática, pelo menos com uma produção de um artigo,
1: de um trabalho acadêmico. É,
2: quer ver um negócio que até hoje de manhã que eu tava falando disso com ela. É, ela vai fazer o TCC dela agora e vai envolver um teste de agilidade que é o Illinois. E aí a, a gente viu alguns vídeos no YouTube que o Illinois você sai da posição é, em decúbito ventral do solo. Sendo que a gente tava na dúvida se o tempo que eles marcavam era a partir do momento que o, o avaliador dava o sinal sonoro ou se era a partir do momento que ele passava pela primeira linha de marcação do teste. E aí, isso ela só foi saber porque não tinha escrito nenhum artigo. não tem aí, uhum. A gente procurou alguns artigos e não tem descrito quando é que você começa a marcar o tempo. E aí, isso ela só foi saber porque ela tá fazendo a pesquisa e ela vai precisar avaliar. E aí, ela precisa saber desde o início até o final da avaliação, tudo Entendi. que tem que ser feito, né? Quanto tempo uhum. demora, como é o procedimento. Então, essa é uma coisa boa do TCC, né? Botar a mão na massa faz você pensar muito mais coisas quando você vai ler uma metodologia que não ah, tem tudo escrito. É, é, é. Sim, Perfeito.
1: É isso, então? Beleza. É isso aí. Bom, já deu meus 15 minutos. Hein? Vou nessa. falou vai lá, GC. <risos> vai lá, vai lá. <risos>
0: se você quiser mandar o um e-mail contato arroba 4de15.com.br 4D por escrito 15 numeral e você pode achar a gente aí escrevendo 4D15 também do mesmo jeito, lá no Google a gente tem Instagram, a gente tem o Facebook, se você pôr lá 4de15 underline igual tá o site você acha o nosso Instagram, a gente tava tá tentando postar bastante coisinha lá, então é isso um abraço pra vocês e até o próximo podcast. Valeu pessoal, tchau valeu até pessoal, um abraço Fábio, não sei se, se, se a gente já comentou em algum podcast, mas ele é dançarino de lambada. <risos> e ele começou a gostar do.
1: <risos>
2: e a evolução que ele teve até hoje por conta de construir o TCC, né? Ele tomou gosto pelo negócio e realmente fez um bom trabalho e se tornou um ótimo dançarino. <risos>
0: Caralho, eu coloquei no mundo aqui, caralho, tava rachando aqui.
2: Ô, <risos> oh, tá. E não deixa ele saber. A aí ele vai ficar, ficar doido. Só deixa ele saber se ele for ouvir o episódio lá ou então quando alguém comentar com ele, né?
0: Não, é, só quando ele ouvir, não vou falar nada.
2: Ô, oh, comédia. comédia. <risos> Ah, a gente tá pensando em marcar uma videoaula aí de lambada com o professor Fábio. Quem tiver interessado, comenta lá no post que a gente tá pensando nessa ideia aí, pra ver se dá certo.
0: Beleza, então. Aí, aí Fábio, mestre da lambada. Vou ver se minha esposa pode me ajudar participando aqui, senão eu dou os cujo mar,